0: Det her er Touche med Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Vi savner nattelivet. Vi savner de senere timer i byen, og vi glæder os til, at klubberne, som er blevet lukket på grund af corona, bliver åbnet igen. Men det er slet ikke sikkert, at vi kan vende tilbage til det natteliv, vi kendte før pandemien. For flere politikere lyder der forslag om at begrænse nattelivet for at komme problemer med vold og støj til livs. Forslagene går ud på, at klubber og barer skal lukke tidligere, og at det skal være så nemt at købe alkohol i supermarkeder og kiosker efter kl. 22. Jeppe Brugs, som er retsordfører for Socialdemokratiet, sagde i juli måned til TV2, Jeg synes, at vi skal have et rimeligt åbent sind i forhold til at kigge på lukketiderne. Man kan også forestille sig, at man sætter grænser for, hvornår man udskænker stærk spiritus. Så jeg synes, at der er nogle modeller, vi kan samle op. Samtidig siger Københavns kulturborgmester Franciska Rosenkilde fra Alternativet sådan her til Berlinske at man kunne godt lave nogle forskellige forsøg med at begrænse salget af alkohol i detaljhandlen i interby efter kl. 22. er coronatiden et godt tidspunkt at gøre op med et natteliv som udover handle om fest er præget af vold og tjener? eller er det at begrænse nattelivet og tage noget frihed fra nogen som i bund og grund bare vil have lov til at være og have det lidt sjovt det er det vi vender i dag med politiet restaurationsbranchen en dj og to gutter i studiet du lytter til touché med mig, Kevin
2: Shakir.
1: Ja, det du hører her, det er altså Spektres med uh, "Gutterne" Måske årets sommerhit, som nok er blevet spillet uh, fra en og anden soundbox. Men med mig til at debattere Nattelivets Fremtid har jeg i dag to gæster i studiet. Det er altså Anders Storgård, formand for Konservativ Ungdom, og Søren Rud, formand for Nørrekvarters Beboerforening i Indreby i København. Det er altså her, der virkelig er gang i bylivet. Og på grund af coronapandemien, så lukker barnet altså kl. 12, og de skal holde helt lukket. Så lad os begynde med en uh, hurtig ja-nej-runde. Søren, hvad synes du om, at barnet lukker klokken 12? Skal det, er det en god idé?
3: Det ville være fantastisk.
1: Anders, giver det mening, at barnet lukker kl. 12? Nej. Søren, synes du, at nattelivet fortsat skal holde lukket klokken 12 på den anden side af coronarestriktionerne? Ja. Og hvordan ser du på det, Anders? Åbenløst nej. Det er altså i dag, hvor vi skal tale om, hvorvidt et nattelivet skal begrænses, når øh, det får lov til at åbne igen efter corona. Søren Rud, du øh, bor i Inderby i København, i en gade med barer, hvor der er gang i den i weekenden. Det tror jeg roligt, man kan sige. Kan du på at beskrive, hvordan det ser ud en fredag eller lørdag nat i dit kvarter, når nattelivet øh, kører? Jo, øh, der er jo
3: proppet med mennesker. Hvis du tager en gade som Vestergade, så en normal lørdag-søndag, eller fredag-lørdag, vil der stå 200-300 mennesker, der opholder sig i gaden, og bliver mere og mere fulde aften igennem, enten fordi de på vej kommer ind for baren, eller fordi de lige har været i 7-Eleven og, og fyldt op med, med øl og, og vodka, og hvad de nu køber. Øh, så når festen er slut, og morgenen kommer, så øh, er vores kvarter fyldt med pis og bræk, og nogle gange blod og Øh, smadre flasker og glas og så, videre. så det er jo bare det, det, det visuelle, at <laughs> så er der alt øh, støjen.
1: Og hvordan er det egentlig at bo i sådan et kvarter? Altså, hvad gør man egentlig øh, som, som dig? Altså, hvordan gør du om aftenen, når du skal sove for eksempel?
3: Jamen, øh, det kommer jo meget an på lige præcis, hvor man bor. Øh, fordi en bar kan genere øh, hvad skal sige, fem opgange eller fem huse, så man kan også være heldig, at, at der ikke lige... Det er jo ikke sådan, at det er konstant 12 timer i, i, i døgnet, men, men for mange vedkommende er, der, er de nødt til, for eksempel når det er værst, at trække en deres madrass ud på badeværelset og sove der, og, og man må lukke vinduerne, når det er på, selvom det, det er varmt og... og hvis man ser fjernsyn, hvor man skruer op, man kan dårligt tale sammen, når der når det er værst. Det lyder
1: jo meget vildt det her med, at man trækker en madras ud på badværelset. Altså er det at leve i det her? Det er jo svært, ikke? Men, men og det er jo heller ikke som sagt,
3: det er jo ikke hver nat. Man, man er nødt til det, men det er bare et eksempel på de værste. Det, det er vi har jo kun se her efter øh, coronatiden, at at mange af vores naboer har, har opdaget, hvor stresset de egentlig er til hverdag. Altså, hvor, hvor, hvor vrede de bliver, når de kommer ud på gaden søndag morgen og, og oplever det her ragnarok, eller mm. resterne fra det ragnarok, der har været om natten.
1: Vi, vi vender tilbage til dig, Søren, også til dig, Anders Storgård, men først skal vi lige høre fra dem, der er økonomisk påvirket af nedlukningen. Horester, altså brancheorganisationen for Hotel, Restauration og turist været. Og med mig på den telefon har jeg Annette Hyllebrandt, som altså er chef for turisme og oplevelsesøkonomi i Horester. Velkommen til. Jo, tak. Først og fremmest, Nette, vi har lige hørt dig. Altså, hvor stor en branche er nattelivet målt på omsætning og beskæftigelse?
0: Altså det vi, det vi ved, det er, at, at der i, i 2019 er øh, altså tæt på 3.000 og værtshus og, 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 og diskoteker. Øh, og, og, og det er omkring en, en 324 virksomheder, øh, hvis man tæller sådan. Der er jo sådan nogle helt konkrete måder, man tæller det her op på. Man kan sige, at der er 15.700, øh, der er beskæftiget inden for det her område. Så det er jo, det er jo rigtig mange arbejdspladser, vi snakker om.
1: Og lad os lige forestille os, at politikerne bliver enige om at begrænse åbningstiderne i natlivet. Vi ved, at Socialdemokratiet har været ude og tale om det. Vi ved også, at Alternativet har været ude og tale om, i hvert fald i København, at man skulle begrænse salg, alkohol og sådan noget. Men helt konkret, hvad for nogle konsekvenser vil det have, hvis man begrænser bare og natklubbers øh, åbningstider? Øh, sige for eksempel, at man skulle være nødsaget til at lukke klokken tre.
0: Ja, men det vil jo betyde, at man faktisk tæt på halverer det omsætningsgrundlag, som, som ligger for bare og diskoteker, fordi det jo netop er i tidsrummet 24 cirka til 0,5, at de har den største del af deres omsætning. Og trækker man to timer derfra, så er det jo klart, at, at, at så altså forsvinder en ret stor del af deres forretningsgrundlag, og så bliver det meget svært at drive forretning. Jeg synes, det er vigtigt, at, at, at vi også ligesom får, får, får skabt en, en, en god dialog om, om hvad det er for nogle tiltag, som i fælde i fællesskab ligesom kan, kan række ud efter for, at, at vi får et, 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 et ansvarligt og hensynsfuldt København. Og mm. det, 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 er, det er meget København, der har været jo også i medierne her på det seneste, så også der, vi har set de største øh, klager omkring øh, støj i, i gadebilledet øh, her under nedlukning og corona og nedlukning af natlivet. Så, så det er den vej, vi rigtig gerne vil gå, og vi vil rigtig gerne øh, diskutere det både med politikere og med beboere, sådan, så vi kan finde nogle fælles øh, løsninger. Mm. Så, det bliver, så det bliver muligt for alle at eksistere øh, i, i, i København, øh, i en by, som vi alle er glade for.
1: Men jeg, jeg hører jo, at du siger, at det er mellem kl. 24 og klokken 5, at der bliver solgt allermest, og det, det er i virkeligheden det, som, som der bliver drevet ret mange penge ind på. Men hvis man skulle sige, at vi lukker klokken tre, så er der altså stadig tre timer. Altså, hvor vigtige er timerne mellem klokken tre og klokken 5 for nat
0: Jamen de er vigtige, fordi de jo har åbent til klokken fem, og de har så altså mange gæster stadigvæk indtil klokken fem, dem der har 05-bevilling. Man kunne være lidt fræk og vente om og så sige, hvad vil det betyde for dig eller andre, at man halverede din, din indkomst din løn? Så, så, så det er jo der, vi er, altså, og, og skal man pludselig til at drive forretning med, med, det, den, med de færre timer i, i omsætningsmulighed, så bliver det altså rigtig svært. Og vi synes ikke, det er den rigtige vej at gå på den måde og, og kappe hælene, om jeg så må sige, på, på, på virksomhederne, fordi der er nogle udfordringer, som jeg synes, vi skal, vi skal forholde os konstruktivt til.
1: Mm, og vi har jo lidt et fokus nu øh, på, hvad det vil betyde for den enkelte medarbejder og den ansatte. Men tror du, det vil blive svært for bare og diskoteker overhovedet at kunne overleve, hvis de skulle lukke klokken 3?
0: Ja. Yeah. Det, det, det er vores overbevisning, sådan som det er nu, og det har jo også noget at gøre med, at den kultur, der er i, i Danmark og, og i København også, det er jo, at, at de unge mennesker og, og fisklede mennesker, de vælger altså først at gå, at gå ud øh, omkring midnat øh, på Man på diskoteker. Men det, det er blevet meget flydende jo i forhold til at, at mange restauranter jo også kan servere, øh, efter de har serveret mad, så kan de servere øh, et glas vin eller en drink. Så, så tingene bliver lidt mere flydende, om jeg så må sige, men altså, visiterede bare og diskoteker, der er det, altså omsætningsdelen, den ligger i det tidsrum. Så det vil, være, det vil være rigtig svært for dem at, at, øh, at få en omsætning, som de kan leve men, af. Men
1: vil man ikke kunne forestille sig, at drukkulturen og nattelivskulturen vil ændre sig efter de rammer, som ændrer sig, fordi nattelivet i Sverige og de lukker jo for det meste klokken tre, og det er jo ikke fordi, at de ikke har nogle bar og diskoteker på den anden side af Øresund, vel?
0: Nej, det er helt korrekt, men de har en helt anden måde at, at gå til det på, og det er de 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 ordninger, der har eksisteret i mange år. Jeg synes, det, jeg synes ikke, det er den rigtige vej at sige, at så lukker vi omsætningsmulighederne for caféer og bar, fordi der er en drukkultur, som, som vi ikke synes om. Det er jo nogle andre steder, vi så skal sætte ind. Hvorfor vi blandt andet også i Horesta sidder med i alkoholpartnerskabet for netop også at, at gå den vej og sige, hvad kan vi, hvad kan vi fælles hjælp gøre for, at, at, at kulturen omkring alkoholindtag for unge mennesker, den måske ændrer sig noget i forhold til, hvad den er i dag. Mm. Æh, og, og, og vi har jo så også altså, forsøgt at række ud til, til, til politikerne på, på Københavns Rådhus og har sammen med DSE lavet øh, nogle forslag, 15 styks, i forhold til, hvad kan man over en bred sætte ind over for i forhold til at minske de tjener, som mange beboere jo så oplever inde i København. Vi synes så også, at det er jo lidt at hver gang der bliver alarme, så bliver der peget på vores virksomheder som, som skurkene. Mange af dem, der står i gaderne og holder festen er jo mange af dem, der ikke kan komme ind på vores beværkninger ind i de professionelle rammer, hvor der er et professionelt ansatte, som kan tage hånd om de festglade mennesker. Så, så vi synes, der er nogle andre veje, vi kan prøve at sætte ind over for i forhold til først og fremmest at starte med at begrænse omsætningsmuligheden for virksomhederne. Det synes vi jo selvfølgelig ikke er den rigtige vej.
1: Men samtidig med, at mange mennesker, og måske særlig unge mennesker, godt kan lide at gå i byen, så er der også øh, alle mulige andre, der bliver påvirket negativt af nattelivet. Vi hørte nogle eksempler fra Søren før. Det er bræk på gaderne. Nogle gange er der blod. Vi ved, at der er nogen, der trækker deres madrasser ind i på altid for at sove. Altså dem, der bare bor et sted og ikke har bedt om at være til fest. Hvad med dem?
0: men det er selvfølgelig al- altså noget, vi skal, vi skal forholde os øh, alvorligt og konstruktivt til. Vi synes jo også, at det måske kunne være en, en idé at så kigge på, hvad kan man gøre for de beboere, så de kan få noget mere døj- støjdæmpende i deres lejligheder. Vi ved, at mange af husene inde i, i Indreby er fredet, og man må ikke skifte ting ud, som kan hjælpe på den del. Men det kunne jo også være et sted at starte og kigge og få en dialog med politikerne. Er der noget, vi kan gøre her? Så synes vi jo også, at det vil være fint, hvis der er, at man kan få noget mere opsyn med de unge mennesker. Lad os få et coronapoliti på den måde, vi har set også i nattelivet. De har været utrolig øh, synlige her under corona og hjulpet os med at holde afstand i de offentlige rum. Der er Men... mulighed for det, så det er jo en prioritering i forhold til, at vi ved, at politiet er præventivt i forhold til, når de er til stede. Så sker der færre ting. Det er men, også et sted at sætte ind.
1: Men hvis vi skulle lave om på, øh, på bygninger, som man ikke vi vi eller ikke må røre vi undskyld, og hvis vi skulle sætte ind med noget særlig politi, hvordan skal det fungere? Altså, hvem er det, der skal betale for det her?
0: Jamen altså det er jo også en politisk øh, prioritering synes jeg, altså i forhold til at at, at, øh, at vi får et, et, øh, et København, som som, til, altså, som er til for alle. Vi synes jo også, at det er interessant at have en levende by. Og alle undersøgelser peger jo på, at når det er, at, at man skal tiltrække detailhandel, små butikker, interessante gallerier og andre ting, så skal der også være koblet med nogle oplevelser, fordi ellers så har de ikke lyst til at lægge sig de steder hvor, øh, altså, hvor altså i indre by eller i, i stormagasiner eller hvad det nu kan være. Så, så de der ting med, at oplevelser skal hænge sammen med detailhandel, skal hænge sammen med borgernes liv og sådan nogle ting, det er jo, det er jo en, 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 en ting, som man er nødt til at kigge på i en helhed. Så det der med at isolere tingene, det synes vi, er, det synes vi ikke er det rigtige. Øh, men vi er meget klar på, at erhvervslederne er meget klar på at være konstruktive og tage deres del af ansvaret. Det gør det i forvejen meget. De tager mere ansvar faktisk, end de er forpligtet til, og vil rigtig gerne gå den vej. Så, så, så vi synes jo igen, at vi skal kigge som lidt mere holistisk kode i stedet for bare at sige, at så er det erhvervslivet, der skal betale prisen for, at der er nogle udfordringer. Det synes vi ikke er en rigtig vej.
1: Tak fordi at du var med i dag, Annette Hyllebrandt. Velbekomme. Altså chef for turisme og oplevelsesøkonomi i Horester. Du lytter til Touché. Det er debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Mit navn det er Kevin Shakir, og vi diskuterer i dag, om nattelivet skal begrænses, når coronarestriktionerne er væk. Med mig i studiet har jeg Anders Storgaard formand for Konservativ Ungdom, og Søren Rud, som er formand for Nørrekvarterets beboerforening i Indre København. Anders Storgaard, du mener ikke, at nattelivet skal begrænses. Hvorfor er det så vigtigt, at man kan gå på bar eller klub helt til klokken fem om morgenen?
4: Fordi det er en del af ungdomskulturen i Danmark, og i øvrigt er en del af en som jeg er rigtig glad for at være en del af. Og så må jeg bare sige, at jeg er helt vildt træt af i den her debat, at der altid tales ned til unge, at der altid tales om unge. Selv dem, der nu er brancheorganisationen fra barne, kan jeg nu forstå, taler omkring en forfærdelig ungdomsdruk Mange af de folk, der gør det, de kommer selv fra generationer, der har drukket væsentligt mere. Men vi taler altid omkring var det forfærdeligt, at de unge drikker så meget? Var det forfærdeligt, at de, de unge larmer så meget? Jeg har boet på Vesterbrogade, Der var rigtig meget larm, fordi der var mange unge mennesker der. Nu bor jeg på Frederiksberg. Der har jeg sådan en børnefamilie på begge etager. Jeg skal hilse at sige, at det larmer også forfærdeligt, når jeg prøver at sidde og lave min eksamensopgave, og jeg ikke kan lave min eksamenslæsning, fordi der er så meget larm. Så bliver jeg til at tage bøffer på, for, for at overdøve det barn, der står og hopper op på etagen over. Men vi bliver jo nødt til at have et København, synes jeg, hvor der er plads til alle. Og mit spørgsmål til min meddebatør her i dag, det tror jeg nok bliver, hvis du ikke, at der var så meget larm, da du valgte at bosætte dig mellem, mellem Studiestræde og, og, øh, og øh, Vestergade. Altså fordi jeg tænker, det ved man godt, når man vælger at bosætte sig sådan et sted. Det tænker jeg ikke kan komme som nogen overraskelse, at der er rigtig, rigtig meget larm. Hvis jeg valgte at købe en lejlighed, der for eksempel lå over el af til så skal jeg jo heller ikke være overrasket over, at der er alarm. Det tænker jeg i hvert fald.
1: Søren Rod det tænker jeg, at du skal have lov til at svare på. Når du flytter til Indre by. hvornår er det til at starte med? Det var i starten af 70'erne. Hvordan var starten af 70'erne Indre by i København? Var der ikke lige så meget larm i gaderne? Nej, det kan jeg
3: love dig for. For det første lukkede barnet ikke så sent. Og de få, der gjorde, det var den musik, der var. Det var en harmonika, og en af barnet på hjørnet, der hvor jeg bor... Øh, der, der, var, der var slåskampe, og så blev folk smidt ud, fordi det accepterede man ikke. Askebægerne var skruet fast i bordet, for man ikke skulle smide med dem. Så der var nogle, nogle hvad skal sige, voldsomme steder, men der var sgu ikke noget for, for unge. Altså, jeg lover dig for, at da Krasna polske åbnede i 86, der havde jeg så altså boet der over 10 år. Så var vi lykkelige, fordi det var det første sted, vi kunne gå ud øh, med hvad skal sige, livet i behold, han har sagt. Øh, så nej, øh, det var slet ikke det kvarter, jeg flyttede ind i. Og det kvarter, jeg bor i nu, og som, øh, som vi, siger, hvor vi siger, at nattelivet er blevet øh, fuldstændig øh, kammet over, det er alt sammen sket inden for de sidste 10 år. Så, øh, og vi bor rigtig mange. Det er derfor, vi overhovedet gider kæmpe for kvarteret. Det er fordi, vi elsker det. Vi kender hinanden. Der er rigtig mange, der kender hinanden. Passer hinandens børn og passer hinandens katte. Og jeg kender flere hundenavne end jeg kender menneskenavne derinde, mm. fordi man, man snakker og mødes hele tiden.
1: Men Anders siger også det her med, jamen hvorfor er det egentlig, at det er dagens ungdomsgeneration, der skal blive bashed for det her i virkeligheden? Hvordan var det i gamle dage? Altså var du ikke med til at bidrage til noget støj og larm, da du var i byen?
3: Altså det var jo ikke helt udelukket, men, men det fungerede jo på en helt anden måde dengang. Øh, men man, hvis man ikke boede lige midt i byen, hvor jeg bor nu, så skulle man jo hjem med en bus eller et S-tog, og det stoppede altså klokken halv et. Så, så det var ikke noget med at være i byen hele, hele natten. Man gik, hvis man skulle i byen, så startede man måske med at spise sammen, og så gik man ud bagefter. Og det er jo det, vi har oplevet nu her under corona, at det, at det, det, det er jo meget hurtigt faktisk ændret, kan jeg forstå, på mange af de bare inde i, i mit kvarter. Jamen, folk går bare ud tidligere, og så går de hjem kl. 12.
1: Mm.
4: Anders? Altså, nu er jeg jo ikke ekspert i det, som jeg ikke har levet i den samme tid som, som du har, men jeg kan forstå, at du har gået på gymnasiet i 68, var det korrekt forstået? Ja, der altså, jeg. Altså, jeg tænker, at den generation ikke var en generation, som jeg i hvert fald åbner i historiebøgerne, hvor den ældre generation så kiggede på dem og sagde, ej, hvor opfører de så ordentligt? De er overhovedet ikke til larm, og de er overhovedet ikke til tjene for andre. Jeg, altså, Hver historiebog, jeg åbner, der er det netop din generation, der bliver fremhævet som en generation, der gjorde oprør mod den herskende orden, som var til larm og til... Gene, som bosat øh, og som overtog Christiania, og jeg ved ikke hvad. Så måske man skal passe lidt på med altid at pege fingre af. Nu er det den næste generation, den er med. Selvfølgelig sker der forandringer i, i, i København, og jeg underkender ikke, at det må være ubehageligt at have boet i det samme sted og have set den forandring ske. Men spørger du mig, så skal vi meget hellere se på, hvordan centrerer vi nattelivet ikke i, i København, så det er det samme sted... En af de største forandringer, jeg har oplevet for at flytte fra Aarhus til København, det er, at nattelivet ikke er samlet i de samme gader, men er spredt ud over hele byen. Det gør, at det er til gene for langt flere mennesker. Og ja, det kan være, at det er uheldigt, hvis det så lige er det område, man bor. Men nattelivet, synes jeg, skal have lov til at være et eller, et eller andet sted. Og København kan jo ikke kun være en by, kun for børnefamilier.
1: Jeg tænker, vi skal kigge lidt på nogle af de konkrete bud, der har været. Fordi der er jo en politisk diskussion om, om hvorvidt at vi skal begrænse og, og, og bruge øh, coronarestriktionerne og lejligheden til at øh, sætte nogle nye rammer for nattelivet. Og vi hørte jo fra brancheorganisationen øh, for nattelivet HRR, at det ville være katastrofalt for bar og klubber, hvis de skulle lukke tidligere. For eksempel allerede klokken tre som over i Sverige. Søren, hvad siger du til det? Du var jo positivt indstillet overfor, at midnat, det var simpelthen lukketid. Men øh, klokken 3, vil det være et, et, et kompromis for dig? Det synes jeg ikke, fordi <coughs> der, hvor man, hvor
3: man hvis man, man har en bar eller bar i den gade, man bor, Uh, jamen, et af problemerne, nu sagde Annette, at uh, festen i gaden, det er dem, der, der køber os i deres uh, drikkevarer i 7-11 og sådan noget. Men det er det jo ikke. Uh, ikke kun i hvert fald. Det er jo også alle dem, der står foran baren. Det er alle dem, der uh, lige skal ud og ryge og tager en, en, uh, en hel fadvild med, og så står der i 20 minutter eller en halv time, eller finder ud af, at det skulle da egentlig meget hyggeligt at stå herude, i stedet for ind i det der uh, forklumrede uh, barrum. Uh, så så uh, hvis en bar har åbent til klokken 3, jamen så sover folk i den gade ikke før klokken halv 4.
1: Anders, hvad siger du til det her? Altså i stedet for at sige klokken 5 i øh, København, fordi det er jo meget, at et, et København er måske storbyproblem, selvom at vi har oplevet ret meget støj i hele, hele Danmark og også støj i gaderne øh, over i Vestjylland for eksempel, men Hvordan ville det være, hvis vi skulle sige, at klubberne og barne skulle lukke klokken tre?
4: Så sker der det, som øh, der også sker et sted i Aarhus, når det var tilfældet, når bar lukkede. Det er, at man enten sørger hen de få steder, hvor der er åben, eller også så sørger man hjem, og så holder man en afterparty hjemme i ens lejlighed, og så er der rigtig, rigtig meget ballade med naboerne. Altså, det er jo en illusion at forestille sig, at unge holder op med at fest. Bare fordi at man sætter en begrænsning på, hvornår de kan, kan fest. De skal nok finde en måde at gøre det alligevel. Og så fremhører man corona som et positivt eksempel. Altså undskyld mig, men corona er foregået ved unge mennesker. De har siddet inden, indenfor, er blevet ensomme. De har ikke set særlig mange af deres, deres kammerater, fordi de har været bange for at komme ud og være en del af en smittekæde, der kan slå ældre mennesker ihjel. Altså hvis det er det ideelle samfundet vi gerne vil have, at unge sidder, sidder inde for lukket i deres lejlighed, så er det bare ikke det ideelle samfund, jeg gerne vil have. Og derfor mener jeg heller ikke, man kan sige, at det, der fungerede under corona, kommer til at fungerer på den anden, på den anden mm. side. Fordi når verden bliver normal igen, så vil ungdommen selvfølgelig have lov til at feste med deres kammerater, ligesom de altid har gjort.
1: Søren, vi hørte jo også fra Horester det her med, at jamen, hvis man skulle dreje nøglen om, så betyder det, at, at der er nogen, der vil miste deres jobs, og du har en masse mennesker, som er ansat i restaurationsbranchen, som simpelthen ikke vil have en indtægt, hvis nu, at vi skulle lukke klubberne, eller de skulle lukke tidligere. Hvad har du at sige til det? Jamen altså,
3: det er jo en spekulation, som nogle bare ejere har lavet. Det er jo ikke det er jo ikke her og Olsen, der åbner en lille bar. Det er jo, det er jo, vi har jo nogle kæmpe hvad hedder det, virksomheder, som, som ejer masser og masser af bar, og som bare skal tjene en helvedes masse penge, og som endda får flere vedkommende rejet af kapitalfonde. Så det er jo en pengemaskine, og de må jo have taget den risiko, Ja, det kan gå ud over kun nogle, nogle medarbejdere, men altså det gik også ud over nogle medarbejdere i politikens hus, da man ikke længere havde brug for typografer. Det, det er jo en, en udvikling, og, og, og vi kan ikke, det kan ikke være rigtigt af en helt bys beboere skal tages som gidsler, fordi at der skal arbejde nogen i, i nattelivet.
1: Men samtidig med, du siger, at det er en udvikling lidt som noget, der sker naturligt, at, at der er nogen, der mister deres jobs, vil man ikke kunne sige, at det også er lidt af en uh, udvikling i Indreby i København, siden uh, du flyttede for 40 år siden til i dag, jamen, så er der blevet mere natteliv ude i gaderne, mere larm og støj. Er det ikke lige så naturligt en udvikling som, uh, som uh, ude på arbejdsmarkedet? Jo, men, men øh,
3: der, der er ikke nogen naturlov, der siger, at en by skal være, som, som København er for øjeblikket. Altså jeg kommer også meget i, øh, i Rom for eksempel, og i London og andre store byer, Berlin, og sådan er det altså ikke øh, i de byer. Der er en helt anden, øh, øh, hvad skal jeg sige, respekt for hinanden, mm. og i og, og, og øvrigt for alkoholen. Øh, men altså, den udvikling, som du snakker om, vi har 857 bevillinger i indre by, hvor der bor 40.000 mennesker. Altså på Nørrebro, hvor der bor 80.000, der ligger der er omkring 220 bevillinger. Så det er jo ikke bare en lille udvikling, der har været. Det er en eksplosiv, øh, fuldstændig overdrevet øh, udvikling. Men
1: hvorfor er det, at vi skal ramme øh, barerne og natklubberne? Fordi vi hører jo fra Horester, at dem, der larmer mest og dem, der støjer i gaderne, det er jo nogen, som ikke bliver lukket ind. Så det er vel ikke deres ansvar i virkeligheden, fordi de plejer at have nogle vagter, de plejer at have nogle folk, som holder opsyn inden på stederne? Ja, men, men altså, den holder jo ikke, fordi det er jo, også, det, det er jo også deres
3: gæster, når de går fra den ene bar til den anden, og det er deres gæster, når de går hjem, og det er deres gæster, når de står ude foran. Altså, jeg kan sige at de to gader i København, formentlig de to gader i hele Danmark, hvor der er, øh, er flest politiforretninger, altså flest overfald og teori og sådan noget. Det er Vestergade og Goddersgade. Det er også der, der ligger flest barer. Vi har fem gader endnu hos os. En af dem er der hverken butikker eller, eller barer. Der er aldrig et øje. I Vestergade er der 300 mennesker hver weekendaften. Anders Storgård?
4: Jamen... Det argument hører jeg meget ofte, at alkohol er forbundet til kriminalitet. Og der må jeg bare i stilhed bemærke, at det er jo ikke fordi, der ikke er kriminalitet i lande, hvor der ikke er alkohol. Det er ikke fordi, London, som det nævnes som et positivt eksempel, ikke er fuldstændig overdænget med jeg ved, jeg, jeg ved ikke hvad stoffer, bandekriminalitet, undersweiter. Det er ikke fordi, at London er en mere fredelig storby, end København er. Mm. Så, så det har jeg svært ved at se argumentet i. Men hvis jeg må gå der lidt møde og sige, hvilke nogle forslag jeg godt kan se, så man kan bruge på at løse det her, så synes jeg for det første, man skal centrere nattelivet omkring en zone, hvor man siger, det her, det er her, vi har bare... Så ved alle folk, det er der man går hen, så man ikke er ud over det hele, så synes jeg, at børnene, de skal tvinges, og det ved jeg godt, at det for fra brancheunionen nok er imod, men tvinges til at tage ansvar for oprydningen på de gader, som de er en del af, så de har et fælles ansvar for at sikre oprydningen, når det er færdigt, så viser de også samfundsind. Så synes jeg, at vi skal have mere politi på gaden. Det er jo både godt i forhold til at holde orden, men det skaber altså også en sikkerhed, for jeg oplever nogle gange i Nattled også i København, at det er ret usikkert, fordi der er mennesker der er på stoffer, som er som, som er i Der kunne jeg godt tænke mig mere politi på gaden. Og så synes jeg, som øh, brancheorganisationen også foreslår, at man skal åbne op for at se på, om man ikke skal se på, om man kan lave no- noget mere støjdæmpning. Fordi det er selvfølgelig vildt problematisk, at du er fanget på den ene side i, du ikke kan lave støjdæmpning i dit ældre hus, fordi det er fredet. Og på den anden side, så er du til at bo et sted, hvor der er rigtig meget larm. Det, det er jo heller ikke år i orden over for dig, og det forstår jeg sådan set også godt.
1: Så en mere politi på gaderne og centrere nattelivet, og at barnet skal have lidt mere ansvar for området, også omkring... Øh, omkring den enkelte bar eller natklubet er det, er det noget, som giver mening for dig?
3: Jamen helt bestemt. Øh, altså vi har talt i beboerkreds i Inderby om, at, at, øh, at det ville være fint at have nærmest, hvad man kan kalde et kommunalt politi, som, som blandt andet tog sig af nattelivet, øh, som man har i mange andre lande, øh, men som havde de samme beføjelser som, som et almindeligt politi. Mm. Og øh, og det der med at centrere barnet et sted, jo, det lyder rigtigt, og det har vi også snakket meget med kommunen om. Kan man lave nogle festzoner? Det var egentlig det, der startede det hele for 10 år siden, at Claus Bondam og Rit bjergård sagde, at der skulle være nogle zoner, hvor man godt kunne larme. Det blev så bare misforstået af de kulturpræmester der var i den periode, så de gav bare, bare bevillinger frit ud til, til, til alle. Det, jeg tror desværre bare ikke, det er realistisk. Altså, hvor vil du placere 857 restauranter og caféer og bar og diskoteker i København? Og
1: okay, ja, vi hører dig, Søren. Altså, Horester siger jo også, at nattelivet er en industri, der tjener mange penge, har mange ansatte, som er med til at sætte København på verdenskortet. Og vi det ikke være tab for København hvis det pulserende natteliv forsvinder, fordi vi ser jo at når du kommer til Københavns luft eller undskyld hovedbanegården i København, jamen så tager du ud til Indreby og Nyhavn. Altså vi det her ikke ramme turistindustrien. Det tror jeg sådan set ikke. Det tror jeg sådan set ikke. Det er ikke
3: turister jeg oplever, når jeg går rundt i nattelivet og, og, og kigger det er jo danske turister, de kommer fra hele Sjælland og Jylland og, og ind med toget øh, fredag morgen eller øh, fredag aften, og så bliver de der til søndag, øh, og så kan de tage hjem igen øh, og efterlade alt deres øh, hav. Øh, men, men altså almindelige turister, de, dem ser jeg mere gå og være død chokeret over. De skal skrive hen over brætklatter tidligere om morgenen. Men jo, også det andet spørgsmål, du havde. Øh, det vil være fint, hvis barjerne tog, tog meget mere øh, ansvar, og det gør de sådan set ikke i dag. De siger, at vi har dørmænd, og vi har alt muligt professionelle folk. Øh, altså, hvad jeg kender til, til mange af de bar, så de der professionelle bartendere deres øh, hovedformål det er at pushe mere og mere alkohol til de, til de unge. Og dørmændene det er at stå i døren. Og barerne siger faktisk selv til os, at når, når folk går ud af min dør, så har jeg ikke noget ansvar. Øh, og fordi, som, som jeg sagde før, så er et af de store problemer er i virkeligheden, Øh, alle de mennesker der står foran barne mm. i, i vores male gader hvor, hvor, hvor alt øh,
1: forplanter sig Æm, Anders Storgård det lyder jo ikke som om at det er helt realistisk at barnet skulle stå side om side med beboerne og sørge for at der kommer oprydning på gaderne hvad tænker du om det?
4: Jeg tror hellere, at de vil tvinges til at tage ansvar for at sikre dig oprydning i gaderne og koordinere det i fællesskab, inden de vil have, at de lukker kl. 12. Så det afhænger jo nok også omkring, hvilket alternativer man stiller op over for dem. Selvfølgelig vil de helst slippe, men jeg tror, da bestemt, det er muligt. Og så vil jeg bare sige, når du, når, når du siger 800 bar, så kan jeg ikke forestille mig, at, du, at, at det kun er diskoteker, som vi om hedder. Så må det også være restauranter, det må også være små bodegaer, der på ingen måde larmer på men samme måde, så... så Nej, altså, jeg sagde heller
3: ikke bare, jeg sagde bevillinger.
4: Ja, okay, men det, 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 er også, det er også et meget bredere tal, end jeg synes, hvad, hvad retfærdigt er retfærdigt For hvis vi samler diskoteker, vi samler alle de steder, der spiller højt, der har åbent til klokken klokken altså alle de scene hvor der virkelig er gang i den, hvor der virkelig er, er meget fest det samme sted, så løser det jo rigtig, rigtig meget. Det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke den lille bodega, der ligger nede på hjørnet af der, hvor jeg bor, som er årsagen til, at der er mega meget larm i, 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 i København. Det er jo de store diskoteker. Du
1: lytter til Touche med mig, Kevin Shakir, hvor vi i dag diskuterer, om natlivet stadig skal begrænses, når coronarestriktionerne fjernes. Vil det for eksempel være en god idé at lukke bar og klubber tidligere, eller skal det måske være forbudt at sælge alkohol i butikker i Indreby i København efter kl. 22? I studiet står jeg sammen med Anders Storgård, konservativ ungdom, altså formanden for Ungdomspartiet, og Søren Rud, formand for Nørrekvarters beboerforening i Indre København. Og vi har også hørt politiet om deres erfaringer med nattelivet nu, hvor bar og klubber ikke øh, skal lukke kl. 12. Vores reporter Sebastian Pibels, har talt med Tommy Larsen, politiinspektør i København. Og han blev spurgt ind til, hvordan er de, altså politiet, har kunnet mærke effekten af coronareglerne i nattelivet.
5: Det er jo klart, efter eftersom erhverrshusene har lukket kl. 12, så den øh, trygte nattelivindsats, som vi har kørt, den er jo også ændret sig i forhold til det. Øh, klare det her, at der ikke er nogen øh, mennesker i de områder. Det, det, altså, det område, den normalt dækker, det er det, vi kalder byen. Altså, det er en indre del af København. vester Vestervoldgade og brogade ned til Nyhavn, og så op til skade igen. Øh, og der, der ligger en, en lang række restorationer inde på det område, og, øh, og, og de har jo normalt holdt os aktiveret torsdag, fredag og lørdag øh, i forhold til, til, at der er rigtig mange mennesker, der der kommer i de områder øh, om natten. Og det, det har der jo god grund at gøre den. Så, så, så det, det har været meget roligt derinde.
2: Har I så oplevet en stigning andre steder?
5: Ikke i... Altså vi kan sådan sige generelt øh, i hele perioden har, har antallet af voldsanmeldelser været, været faldende, voldsomt faldende. Vi er så også bekendt med, at, øh, at det jo har givet anledning til nogle andre udfordringer kvæld det af de, de mennesker, som normalt, vil, vil frekventere de her beværtninger. De er jo så øh, i, i nogen grad, når det har været godt vejr, har, har været udenfor med, med de øh, følger det, det har betydet. Ikke? Altså i forhold til støj og, og musik i det offentlige rum, og henkastning af affald osv.
2: Så du vil sige, at der gør har været en stigning i en anden form for anmeldelser?
5: Ja, det har der. Det har der. Også øh, i, i samme periode har vi... Altså, man kan jo ikke sige, at det er den, den samme gruppe mennesker, der, der, der er årsag til det. Men, men, men vi har nogle typer kriminalitet og nogle typer sager, som er faldet voldsomt, og så har vi andre dele, som er stedet en lille smule. Og noget er stedet meget. For eksempel det, vi betegner som husbetagter. Hvor, 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 hvor mennesker, som bor på en, på en given adresse, de, de har nogle lidt høje... Nyt øh, meningsudvekslinger, og som nogle gange øh, kan, kan, kan udvikle sig. Det, det, det har været stedet øh, voldsomt i den samme periode.
2: Æm, nu ser I, I oplever færre indmeldelser øh, inden omkring godt og, Skade og så osv. Kunne det være, at det handler om, at der bare generelt er færre mennesker ude? på grund af de her...
5: Jamen, ja, det, det er da ikke utænkeligt. Altså, jeg, jeg kan jo ikke sige, at det, det direkte øh, er kædet sammen med udskædningsstederne lukker ned. Det kan jeg ikke, men, men jeg kan sige, at der er, det er jo meget sandsynligt, at folk ikke slås eller kommer i, i slagsmål, øh, hvis de ikke er ude på de her tidspunkter. Men det vi jo, som jeg også sagde andet sted, det var, at, at vi konstaterer jo, at der er mange mennesker ellers ude i det offentlige rum andre steder i byen. Men der, der er man altså sammen i nogle grupper, der kender hinanden, og der det er ikke nødvendigvis, at det ikke har givet anledning til, at man så kommer op og slås. Så, øh, så, så der, der er et eller andet... Øh, altså, de mange mennesker har jo forsvinder jo ikke. Øh, så, så de har jo været ude i det offentlige rum, bare nogle andre steder, men, men de har bare ikke genereret den samme mængde af, af vold, som, som man har. Ved, for eksempel
2: øh,
5: fredag og lørdag nat inde i byen.
2: Lad os nu sige, at øh, politikerne de får indført, at natklubberne skal lukke tidligere, lad os sige klokken to eller tre. Hvilken betydning vil det så have for jeres arbejde?
5: Jamen, det er jo klart, at for eksempel hvis vi, hvis vi tager udgangspunkt i, i de analyser, vi har lavet i relation til, til, til det, vi kalder eller middelalderbyen, så, så kan vi jo se, at langt den meste vold, vi har, det sker imellem kl. 2 og kl. 4 om natten, både fredag og lørdag. Og det hænger jo sammen med, at folk enten er på vej til eller på vej væk fra forskellige restauranter. Og, og samtidig med det, så må vi også gå ud fra, at det er at nogenlunde i det tidsrum at for mange mennesker, indtaget har været størst af alkohol. Så, øhm, så det, det er jo klart, at vi bliver nødt til at, 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 at udforme og arbejde ude for den virkelighed, vi står i. Og, og så må vi jo se, om, om, om det enten betyder, at folk ikke når at blive så fulde og kommer hjem i god stand, eller de, øh, eller de starter tidligere.
2: Øh. Ja, for det var det næste, næste spørgsmål. Ja. Altså Kunne man ikke forestille sig, at problemerne bare bliver skubbet til tidligere?
5: Jo, men man kan forestille sig mange ting. Men, men, øh, og vi kan også øh, tage udgangspunkt i, at der er nogle andre lande, der har nogle andre tilgang. Men jeg tror, at, at øh, de som, som i så mange andre øh, hensener, bliver vi nødt til ligesom at, at danne os nogle erfaringer. Og, og det skal vi helt gøre ud fra, hvad, hvad, vi, øh, hvad vi oplever i virkeligheden, ikke hvad vi tror. Så, øh, så vi vil hellere gøre det at vi, vi er jo forberedt på øh, at kunne håndtere øh, de udfordringer, som der er øh, 24-7. Øh, og, og det er jo klart, at øh, vores bemanding bliver jo ikke voldsomt anderledes på en nattevagt af, om værtshuset lukker kl. 3 eller kl. 4 om natten, eller kl. 5 eller kl. 2. Vi har jo de samme mennesker, der med ind kl. 23 til 07 til at løse opgaven, så altså, jeg tror godt, at vi vil være i stand til det.
2: Men hvordan vil det påvirke, at os sige, hvis de lukker kl. 12? Vil vi så bruge færre mænd på gaden?
5: Jamen, så kunne man jo så kunne man måske spare noget der. Ja, det vil man nok kun gøre. Men, men det vil tiden jo så vise, eftersom at der så kunne være en vis chance for, at man i hvert fald i visse dele af året, når vejret var der, så kunne risikere, at festen rykket ud i det offentlige rum. Ikke? Så.
2: Nu nævnte du selv, at de fleste episoder, de oplever i de sker mellem 2 og 4. Hvor sker episoderne? Er det inde på klubberne eller ude på gaden?
5: Nej, det er, det er en del af, af, af volden. Øh, altså 37 procent af volden, den foregår indenfor på, inden for på bare og restaurationer. Øh, og den øvrige del, det er udenfor. Øh, så, så så kan du selv sådan set, det er lidt under halvdelen. Det
1: er også godt under halvdelen. Sådan lyder det altså, da vores reporter Sebastian Peebles talte med Tommy Laursen, politiinspektør i København. Og ifølge Københavns politi, så er voldsanmeldelserne faldet, mens nattelivet har været lukket under coronaen. Søren, kan du genkende det her billede? Altså har støjen og voldeligheden ændret sig under nedlukningen? Ja, det kan jeg love dig. Da, da, da det hele lukket ned, det var første gang,
3: jeg så igennem en hel nat i, i, ja, i overvis, tror jeg faktisk. Og som sagt, øh, øh, i starten, så masser af vores øh, naboer har, har opdaget, at, at de pludselig ikke havde den samme stress i kroppen, øh, som, som de har haft. Øh, så jo, helt bestemt. Og faktisk har jeg fra flere barere, som har snakket sammen, at, at øh, efter her, de genåbnede til 12, at, øh, at deres personale har det bedre, øh, de glæder også deres, deres gæster har det faktisk også bedre og gladere. De går hjem kl. 12, de, de kommer 12, det har jo allerede vist sig fra starten, de kommer tidligere, og så går de hjem kl. 12, og enten går de hjem og holder en fest, eller også går de bare hjem, fordi det skulle egentlig nok meget fornuftigt, når man skal op på arbejde næste dag.
1: Anders, vi hører jo, at de falder drastisk. Er, er det ikke et hårdt argument for ikke at lukke tidligere fremover, så vi undgår vold i nattelivet, hvis nu vi skal tilgodese politiets egne observationer?
4: Men det har været en tid, hvor folk har været indlukket. Altså, altså, jeg, jeg har hørt det argument så mange gange, og det er mig, det er mig under, hvorfor det er, at det argument ikke, ikke fremgår oftere. Og folk lige tænker, tænker over det. Altså, det er klart, at for eksempel de fire uger, hvor jeg vitteligt ikke forlod min lejlighed, Ja, så drak jeg ikke særlig meget alkohol. Nej, hvis jeg var kriminel, havde jeg nok heller ikke lavet særlig meget kriminalitet. Men, men det vil vel forhåbentlig ikke det ideal, vi stræber efter. Det kan jeg i hvert fald ikke forestille mig, at det er.
1: Men altså, de siger jo også, at mange af de sker sent. Altså, vi taler klokken to, vi snakker klokken 4. Ja. Hvad med det, Anders?
4: Men det er jo fordi, det er typisk, er der, hvor folk, de stive. Altså, ja. Jeg... Hvis det var rigtigt, at alkohol, bare det folk drak i sig selv, at hvis vi fjernede alkohol, så holdt folk op med at være kriminelle. Så vil jeg bare sige, så kan vi kigge rundt til rigtig, rigtig mange lande, hvor der er væsentligt højere kriminalitetsrater end Danmark, og hvor de drikker væsentligt mindre, så modbeviser det bare på face value. Altså, så, 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 så ja, det er ofte der, hvor kriminaliteten foregår, men det skyldes jo nok mere den måde, som natteliv generelt er. Og unge har jo altid fundet en eller anden måde at afreagere på i lande, hvor det ikke er alkohol, så tager folk flere stoffer til USA, så rører folk sig at pisse skæve i hash i stedet for. Det er jo ikke sådan, at du i andre samfund ikke har en ungdomskultur, hvor unge de søger et tilflugtssted. Mm. Og for rigtig mange unge, som for eksempel mig, så er det at tage i byen nogle gange. Det er den afkobling, hvor man så tager i byen med sine kammerater, og man drikker nogle øl. Og nej, jeg tager ikke på umti, umti bar. Jeg tager en sted væk lov til at høre, I wanted that way med Backstreet Boys og drikke nogle øl med mine kammerater. Men, men, men unge søger forskellige steder hen. Og København bliver simpelthen bare nødt til at et sted, hvor der er plads til andre end børnefamilier også.
1: Sådan rød, øh, voldsanmeldelserne er måske faldet under coronatiden, men anmeldelser af støj af stede, lyder det altså fra Københavns politi. Og du og dine naboer i Hinterby de I nyder måske den stille tid under coronaen. Øh, men det gælder jo ikke alle, altså rykker problemerne ikke bare andre steder hen, hvis klubberne lukker tidligt. Du nævner for eksempel selv det her med, jamen lukker de klokken 12, så holder de bare fest derhjemme i stedet for.
3: Ja, det sagde jeg ikke. Jeg sagde, at de måske gør det ikke altså, i weekenderne. Jo, det er da rigtigt, og det har vi da også oplevet lidt flere private fester. Men, øh, men øh, er man gode naboer, så kan man jo godt holde en fest uden at genere hele sin opgang. Øh, og, og, og der har været stille, og det der med, at, at nå, nu rykker de alle sammen ud på Islands Brygge og på, på Nordhavn, det har de jo altså, gjort i årvis, så det er sådan set ikke noget nyt. Det er bare blevet opdaget, at er blevet vækket øh, ude på, på, på Ammer, og så pludselig øh, også, fordi de tror, at det kommer fra mange andre byer og andre steder i landet. Og det, det er måske lidt mere noget, noget nyt, øh, at, at så pludselig er der opmærksomhed på det. Vi har kæmpet øh, mod de her, den her udvikling i 10 år, og, og der har man været ligeglad for. Det er jo bare i inderby, det er sådan lille... Det, det, det er nærmest et tvivl i forvejen,
4: ikke? Anna jeg, jeg har til gengæld oplevet mere larm under øh, corona. For at illustrere det med et sjovt øh, eksempel. Så i efter nytårsaften, så fik jeg en klage fra min nabo, der kom og brokkede sig over, at han syntes, det var for dårligt, at jeg holdt fest nytårsaften. Øh, selv samme nabo har haft sine børn øh, boende i lejligheden under hele corona, fordi de ikke har kunnet få deres børn passet, og de har skulle tage hånd om deres... Øh, om deres børn. Jeg skal så sige, der har jeg så ikke kunne arbejde og passe mit, mit studie særligt godt, fordi jeg skulle høre på deres barn, der løber rundt og hopper og danser. Men det taler vi aldrig nogensinde om. For det handler altid om de forfærdelige unge. Det jeg gør, når det larmer, det er, at jeg ved godt, at mine naboer gør det ikke for at generere mig. De gør det, fordi at de har børn. Og sådan er det her børn. De er svære at styre, så jeg prøver at tilegne mig så godt som overhovedet muligt. Så mit budskab er, både her i corona og helt generelt, alle, det, det er jo et fælles opgave, vi alle sammen har, at vi sørger for at være ordentlige for hinanden og prøve mm. at tage så meget hensyn, som, som vi har. Og der er benyttet til at være plads til os alle sammen i København. Du lytter til
1: Touche, det er debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Med mig i dag, Kevin Shakira. Og vi diskuterer, om nattelivet stadig skal begrænses, når coronarestriktionerne er væk. Vil det for eksempel være en god idé at lukke barer og klubber tidligere, eller skal det måske være forbudt at sælge alkohol i butikker indre by i København efter kl. 22? Nattelivet det påvirker mange mennesker, både dem, der går i byen for at have det sjovt, og de naboer, der skal leve med larm og opkast i gaderne hver weekend. Men det påvirker også de mennesker, der lever af nattelivet. Deres uh, mulighed for at tjene penge og arbejde med det, som de brænder for. Vores reporter, Sebastian Peebles, har talt med DJ på Søpaviljonen i København, Matis. Kjer. Han uh, spurgte Matis, hvordan at nedlukningen af nattelivet har påvirket ham.
2: Hvordan har nedlukningen af nattelivet påvirket dig?
6: Men øhm, det har jo selvfølgelig påvirket mig både øh, personligt og økonomisk og på alle mulige måder, men først og fremmest så har det jo påvirket mig, fordi at, øh, jeg har været hjemmeseret nu i start af et halvt år. Øh, uden øh, ja, noget at lave øh, og med en, en del af den løn, som jeg normalt tjener, fordi at, øh, jeg jo ikke kan få nogen bonusser eller få nogle spillejobs eller noget som helst. Så... Øh, det er ja, det har taget hele min hverdag i mig, og hele min weekend også. Det er den nemmeste måde at sætte det på. Overvejer du at
2: droppe dit erhverv som DJ, sådan som situationen den er nu?
6: Nej, det gør jeg ikke. Men øh, jeg må indrømme om, at, at nu arbejder jeg jo også med hele marketingdelen af natbubber i hverdagen, ellers sidder ni til fandt på og. Hvis, hvis udsigterne bliver, altså bliver lange, så bliver man jo nødt til at tænke i nogle andre baner på et tidspunkt. Så det er enormt svært at forestille sig, at man skal skifte der på den måde, når man føler, at man har noget, man er glad for.
2: Helt klart. Hvad betyder nattelighed for dig generelt?
6: Jamen, øh, det er jo en stor del af min identitet. Altså, både som sagt øh, i hverdagen i forhold til, til arbejde, så det er jo det, jeg laver, og det, og det er jo samtidig også det, jeg ser frem til i weekenden. Så... Øh, så det er en kæmpe del af mig, og det, det har været, som, som jeg selv nævnte nævnt tidligere, det har været, at det har været hårdt at få sådan en del af sin universitet på den måde.
2: Hvorfor er det, at nattelivet generelt er, er vigtigt? Hvorfor er det vigtigt, at vi kan gå i byen?
6: Åh, oh, puha. Det er, det er vel for at få noget afbræk fra, fra enes hverdag, og folk, der arbejder hele ugen, skal have noget at se frem til, når de får fri og komme ud og hygge med deres venner, og, og ja, være sociale, slå sig lidt løs.
2: Hvad vil du sige til, hvis Nattelede nu skulle begynde at lukke tidligere, som flere politikere har udtrykt ønsker omkring?
6: Øhm, jamen, altså jeg, jeg er lidt splittet omkring det må fordi at, jeg kan godt se, at, at det måske ikke er umuligt at lave en konstellation, hvor at man lukker lidt tidligere og starter lidt tidligere. Det vil helt sikkert også, man kan jeg jo se at på nogle statistikker, at at volden i gaderne er faldet, og der er mindre politianmeldelser. Selvfølgelig er der så nogle andre politianmeldelser i forhold til noget larm. Men jeg tror ikke, det er umuligt, at, at man kan skære nogle af timerne fra i de sene timer. Men, men det er selvfølgelig noget, der, det er selvfølgelig ikke bare noget, der sker. Jeg tror, hvis du går ind sådan der, og disrupterer det nu, og bare siger, at så lukker vi flokken 12, så tror jeg, at du vil se øh, som en masse, det man kalder piratfester, der, der starter, som man også ser i mange andre lande, hmm. hvor man ligesom har prøvet at fjerne den en afgivskultur, så bliver man lavet borglige fester, uden kontrol og uden dørne.
2: Men hvilke andre negative konsekvenser forestiller du der, der kan have?
6: Du ser jo allerede nu, jeg tror jeg så, at der var 35 mennesker igen, der var blevet anholdt i grund af gadevogn, fordi at de unge mennesker, de de vil jo altid finde sted og, og fester alligevel, dem der gerne vil. Så, så de, går, de gør ikke måske bare i parken, eller på gaden nu, eller som jeg så, på Pornvæk i Tisvilde, og står og gøre, gøre borgerne sure over, over larm i gader i stedet for. Det er i hvert fald en, en start på noget negativt, for at sige
2: Hvad ville det have af personlig betydning for dig, hvis klubberne nu sagde, at de lukkede klokken to fremover? Jeg
6: tror ikke, det vil være sådan super forfærdeligt. Det, det ville være noget, der var til at leve med. For det første så ville jeg bare godt tænke mig, at der var noget, der åbnede lige nu. Så hvis det var starten, at man sagde til klokken 2 så ville det være fint. Men, jeg tror, at det er noget, som vil som vil påvirke mig negativt.
2: Nu arbejder du ind på sø Pavilion, og jeg tænkte på, at I har lukket lige siden, at, øh, at coronareinstriktionen trådte i kraft. Har I tænkt på nogle alternative muligheder, så I eventuelt kunne have åbent til kl.
6: 12? Nej, det har vi. Det har vi faktisk ikke. Det, øh, det har ikke den, den mulighed har vi ikke overvejet nu. men jeg tror egentlig også, at, at det, det handler mest om, at vi har fået noget som helst at vide øh, overhovedet fra regeringen. Så... Øh, så vi har slet ikke, vi har faktisk slet ikke snakket om, om den mulighed endnu, men det kan godt være, at vi bliver udsat til det på et tidspunkt.
2: Du synes det er vigtigt, at klubberne de åbner nu?
6: Hvorfor? Nej, jeg synes ikke, at jeg kan godt forstå, at man ikke skal have åbne klubberne lige nu, når smittet stiger så meget. Jeg synes, jeg synes det er vigtigt, at der kommer fokus på de hjælpepakker til både artister og natklubber og bare, fordi at øh, at blandt andet, sådan et, et sted, som jeg arbejder på cykelhavnen, der, der ved jeg, at øh, vi mister flere hundrede tusinde kroner om måneden, og hvis det bliver ved sådan her, så vil alt det arbejde, som, som øh, der er blevet lavet over de sidste mange år på diverse natklubber, det vil, det vil bare rulle ud sandet og smurre mellem hænderne på en, og, og det er jo en masse mennesker, som har kæmpet enormt hårdt økonomisk for at få noget at stå, så ikke kan holde det kørende, som lige nu smider deres egen penge ind for at holde kørende, på trods af hjælpepakkerne. Så så det er selvfølgelig, det er selvfølgelig det, som man skal starte med at fokusere på. Jeg kan godt tænke, at man ikke kan løbe tusind mennesker ind på en nat, fordi nu, hvis smidtet, det, smitter, eller det der er, så, så stiger.
1: Sådan lød det altså fra DJ på Sødpaviljonen i København med tis som som reporter Sebastian Peebles havde talt med. For ham har nedlukningen betydet, at han ikke kan tjene penge som DJ, men den har også betydet, at han mister sin identitet og mulighed for at koble fra og have det sjovt i weekenderne. Med mig i studiet i dag har jeg stadigvæk Anders Storgård, formand for Konservativ Ungdom, og Søren Rudd, formand for Nørrekvarterets beboerforening i Indre København. Anders, hvor stort et tab er det egentlig, hvis en lille gruppe primært unge mennesker går klip af muligheden for at drikke fadøl i de senere nattetimer?
4: Hvad mener du med, hvor stort et tab det er?
1: Jamen, hvad vil det betyde? Fordi vi hører jo DJ'en her Jamen, fortælle altså, jeg,
4: om... Jeg tror, det, jeg tror, det betyder rigtig meget for unge rent socialt. Det kan jeg i hvert fald sige øh, på vegne af mig selv. Øh, og de øh, venner, som jeg har, det er, at byen er et meget socialt sted, hvor man mødes, og hvor man har nogle rigtig gode oplevelser. Altså, når jeg kigger tilbage på min ungdom de sidste 10 år, der er godt nok rigtig, rigtig mange af de fede oplevelser, jeg har haft, som er foregået på til fester på bar, på dansegulv osv. Altså, det, det er jo en del af det at være ung, som betyder rigtig, rigtig meget, og jeg vil være rigtig, rigtig ærgerlig over, hvis det sker. Altså noget, jeg glæder mig allermest til ved stopper, det er, at jeg får lov, til at, at kunne lov til at gå i byen og feste med mine kammerater igen. Så, 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 så det betyder rigtig, rigtig meget for den ungdom og for de unge mennesker, øh, som man som, 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 som taler omkring. Og jeg vil til de folk, der lytter med, måske, som ikke er i den aldersgruppe, så prøv at sætte det i sammenhæng med noget, der betyder meget for jer altså på, på overvejen en rigtig stor del af jeres kulturelle baggrund i jeres mødesteder med jeres venner, det er pludselig blevet taget fra jer, altså det, det betyder da rigtig, rigtig meget.
1: Mm. Søren Rud, du har jo været i dialog med politikerne i borgerrepræsentationen i København, altså Københavns byråd om, at man skulle samle natklubber et sted. Tror du, at det sker inden for en overskuelig fremtid? Fordi det er jo noget, man har talt om i ret mange år efterhånden. Det tror jeg ikke. Det tror jeg helt urealistisk. Men hvorfor det? Altså, hvad er det helt konkret? Hvor længe er det, I har debatteret det her og prøvet at få sat det i stand, at man skulle centrere nettelivet et sted? Jo, men altså måske ikke et
3: sted, men nogle, nogle festivalområder. Øh, og det, jamen, det har jeg været snakket om i 2-3-4 år, men, men der er ikke nogen, der er kommet frem til, til, til nogle områder, der gerne vil lægge plads til endnu. Altså vi har Kødbyen, og det, det er jo måske det de nærmeste steder, men det er jo også begrænset, hvor mange steder der kan være derovre. Øh, men nej, jeg tror ikke, det er realistisk, at man kan flytte... Altså, vi har i mit eget lille bitte kvarter, har vi 30
1: fem bevillinger. Altså, hvor vil du flytte dem hen? Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Anders, hvis vi skulle være lidt mere konkrete på det her. Altså, hvor skulle vi egentlig placere barne og natklubberne i København?
4: Jeg synes, at Studiested og Vestergade i det område, som du taler om her, er et rigtig, rigtig godt bud. Fordi det er en af de steder, hvor der er aller, flest bar, som det er i dag. Det er selvfølgelig rigtig, rigtig træls for jer, der bor der. Det forstår jeg også godt. Men vi er jo lidt ude i en situation, med at alle vil gerne have vindmøller. Ingen vil have, at de skal ligge i deres egen baghave. Og sådan, og sådan vil det jo være. For uanset hvor vi rykker det hen, så vil der være naboer, som vil være trætte af det. Men kunne Hvis man, man ikke komme hen et sted, hvor der ikke var naboer. Jo, altså... Man kunne godt rykke det ud til Kødbyen, som kunne være et andet bud på et andet sted, hvor det ville til at være og for øh, mindre mennesker. Jeg tror så, at udfordringen er, hvis du rykker det så langt ud fra det, der er centrum af København, så får du også en udfordring i forhold til mange af de folk, som tager i byen. De søger typisk indad mod øh, byen. Jeg synes jo, at nogle af de gode eksempler, der er på, hvordan man gør det her, det er byer som Aalborg, eller som Aarhus, hvor jeg selv kommer fra, hvor du har hele vejen op langs åen øh, og skolegade. Det synes jeg er gode, gode, gode eksempler. Og mange af de folk, der bor i de områder, det er også folk, der har vist det der, Æh, hvor der ligesom er alarm til, de aktive har valgt at bosætte sig, eller også så de virksomheder, som ejer no- nogle af de bygninger, der er der. Så det, synes jeg, er en god løsning, fordi så sikrer man, at man til gode ser begge parter. Vel, hva- hvordan
1: lyder det, men synes det du, Søren? Skal vi, skal vi rykke ud, for eksempel øh, ud til Kødbyen i København?
3: Altså, nu foreslår Anders at, ja, at lave i studiestræde i Vestergade, der er altså stort set ikke plads til flere bar, så vi har allerede det område. Og jeg vil sige, der har været beboelse altid. Det er et boligområde. Det er mm. Københavns ældste. Øh, sammenhængende boligområde. Men hvis 1700, vi skulle rykke ud ja. uden for Vestergrad, ja. uden for Inderby, sige ja. Kødbyen, ja, ja. Riftshæløen, hvordan vil det være? Jamen det ville da være fint, men dem på Riftshæløen, hvor de bygger nyt, de er heller ikke så begejstrede for det, men jeg har selv nævnt Kødbyen som et godt eksempel, men, øh, men det, der bliver ikke plads til alle de, de bare og alle de øh, mange, mange tusind mennesker, der er i byen hver, hver
1: weekendnat. Det lyder jo som noget, som kan debatteres i lang tid. Det tror jeg også, det gør fremover. Det har jo været en debat i, i mange, mange år efterhånden, ikke mindst her i København, hvad vi skal gøre med nattelivet, om vi skal rykke det ud fra indre by og der, hvor der bor helt almindelige københavner. Jeg vil sige tusind tak, fordi at I var med i dag. Begge to, Anders Storgård, formand for Konservativ Ungdom, og Søren Rud, altså formand for Nørkvarters Beboerforening i Indre København.